0: Hoy episodio 228 del martes 17 de mayo del 2022, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes hoy dedicamos el programa a la actualidad, recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad a través de este podcast de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¡Empezamos! Estamos ya en el Ecuador del mes de mayo y ya empiezo a notar el olor a playa. ¿Tenéis ganas de verano? Mientras esperamos a que llegue, ¿qué tal si leemos las noticias de la semana? Empezamos nuestro noticiario de recursos humanos en equipos y talento con el siguiente titular el 68% de las pymes tienen previsto contratar en 2022. Así lo señala la última edición de la Guía del Mercado Laboral 2022, elaborada por la multinacional JAIS. Óscar Cebollero, director de JAIS en Cataluña, Aragón y País Vasco, asegura que el mercado está en auge y las empresas, sobre todo pymes, están apostando muy fuerte por el crecimiento dentro de sus departamentos. Parece ser que la tendencia es muy sostenible y la previsión es que las empresas van a seguir creciendo durante lo que queda de año. ¿Y qué empresas tienen previsto contratar más? Pues mira, según el informe, estas serán aquellas del ámbito químico, farmacéutico y sanitario. ¿Acaso es que ya prevén una nueva ola de COVID? ¿Cuál sería? Yo es que ya me he perdido, he perdido un poco la cuenta, la verdad. Aún así, es una gran noticia para este sector porque se vio bastante castigado tras los periodos más críticos. Por otro lado, las pymes del sector del retail, que también han sufrido mucho durante la época marcada por el COVID-19, están volviendo a crecer y también necesitan de más personal. Lo mismo ocurre con las pequeñas y medianas empresas relacionadas con el ámbito de la tecnología y la digitalización. En cuanto a los perfiles, ¿cuáles son o van a ser los más solicitados? Pues según este informe, todos aquellos relacionados con las ventas, los ingenieros y los informáticos. Pero además, también parece haber un auge en la demanda de profesionales, atención, de los recursos humanos, tanto juniors como seniors. Lo que es un claro indicio de que las empresas efectivamente quieren empezar a iniciar procesos de búsqueda y selección para aumentar el personal. Sin embargo... Tal y como ya apuntábamos con otras noticias en episodios anteriores, las pymes reconocen tener problemas a la hora de dar con según qué perfiles, especialmente con aquellos orientados a la tecnología. Esto no sonará raro, ¿verdad? Este problema parece afectar, según datos del informe, al 84% de las pymes. Al respecto de esta situación, Cebollero asegura que las empresas deben ser muy rápidas en la contratación, ya que hay una gran lucha externa por el talento. Pero ese no es el único problema al que se enfrentan las empresas. El mismo informe indica que el 72% de los empleados en pymes señala que su empresa no tiene ni presta atención a las políticas de retención del talento. Además, el 73% asegura estar buscando empleo de forma activa. En este sentido, las empresas piensan que están haciendo todo lo posible por retener talento que cuentan con unas muy buenas políticas de retención de talento, pero el problema es que muchas veces no se basan en lo que el empleado demanda o necesita. Deben escuchar cuáles son las inquietudes, motivaciones y preocupaciones de los trabajadores. Deben ser conscientes de que en este momento hay una gran lucha de talento externo y plantear unas políticas de retención de talento acorde con todo ello, asegura Cebollero. Seguimos en el mismo periódico para leer el siguiente titular. Invertir en formación clave para la retención de talento. Pues mira, eh, si antes decíamos que las pymes tenían problemas para fidelizar a sus empleados, aquí les aportamos la solución. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el déficit mundial del empleo en 2021 fue de 92 millones de profesionales. Las empresas requieren empleados que dominen capacidades digitales para cumplir con las expectativas y aportar las soluciones que la sociedad actual necesita. Y a pesar de tan evidente situación el Digital Skills Index 2022 de Salesforce, identificó que las habilidades digitales están rezagadas. A nivel mundial, casi 3 de cada 4 personas creen que carecen de los recursos para aprender las habilidades digitales necesarias para tener éxito. La buena noticia es que el 82% de los encuestados en el Digital Skills Index tiene previsto actualizar sus conocimientos, ya sea a través de programas de formación ofrecidos por las empresas como de manera individual para mejorar su empleabilidad. Estos Future Learners son estudiantes proactivos que se sienten capaces de seguir el ritmo vertiginoso de cambios que sufre el mercado aprendiendo a través de la práctica y la observación. De hecho, el 94% de encuestados por Salesforce afirma que se quedaría en su empresa más tiempo si ésta invirtiera en su desarrollo profesional. El informe también ofrece otros datos, como que la tecnología colaborativa es un área de mejora reconocida, ya que solo el 25% de los empleados se sienten cualificados en esta materia, que solo el 20% de la generación Z tiene habilidades avanzadas de programación, que el 18% de este mismo grupo de personas dominan aspectos de ciberseguridad y que el funcionamiento de la IA solo es comprendido por un 7% de la población encuestada. ¿Y tú, tienes habilidades avanzadas en alguno de estos campos? Te leo en comentarios. Y hablando de tecnología, en RRHH Digital encontramos la siguiente noticia. El sector tecnológico considera mayores a los programadores de más de 35 años. Si con 35 años ya, ya eres mayor. Bueno, pero sí. Un equipo de expertos liderados por la Universidad Huberta de la Cataluña, la UOC, ha analizado los estereotipos y la percepción sobre el peso de la edad en las trayectorias profesionales de los programadores. Según Andrea Rosales, investigadora del Centro Communication Networks and Social Change, profesora de la UOC y principal autora de esta investigación, en esta industria se percibe que un programador de más de 35 años es un programador mayor. Según parece... Las empresas tecnológicas se consideran compañías disruptivas en la que se diseña el futuro. Para hacerlo, los programadores a menudo se encuentran ante el reto de tener que aprender nuevos lenguajes de programación o investigar posibilidades tecnológicas innovadoras. Esta ambición por cambiar el mundo requiere muchas horas de dedicación, algo que, por lo visto, las personas mayores de 35 no pueden cumplir a causa de las responsabilidades familiares. Vale. Para realizar la investigación, la UOC ha entrevistado a un grupo de empleados del sector tecnológico de todas las edades, tamaño de empresa y nacionalidades, desde startups españolas a multinacionales afincadas en Estados Unidos. Y el resultado es que estos estereotipos se repiten a nivel global. Son los mismos en todo el mundo. De este modo, la pasión devota por el trabajo se asocia con mayor frecuencia a un trabajador tecnológico más joven. Por ello, las corporaciones tecnológicas tienden a excluir a los trabajadores tecnológicos considerados mayores e incluso a ignorar y despriorizar sus necesidades. Lo que determina esta discriminación son las ideas preconcebidas que se tiene sobre la edad. Por una parte, se valora mucho que los programadores jóvenes sean muy apasionados y muy entusiastas por la tecnología y algunas empresas se aprovechan de estas circunstancias, recalca Rosales. Por otro lado, los propios programadores asumen que a medida que un profesional madura, esa pasión deja paso a la experiencia y a la rigurosidad, dos factores que por lo visto no se tienen tan en cuenta y que también son muy necesarios. También reconocen preocuparse sobre sus capacidades mentales futuras diciendo que no saben si podrán mantenerse ágiles y con la capacidad de concentración que requiere saber programar bien. En palabras de Rosales, ser programador implica estar aprendiendo nuevos lenguajes para seguir siendo relevante en el contexto laboral, lo que requiere mucha concentración mental. Es más, algunos programadores piensan que quizás cuando tengan 50 años no van a tener esa capacidad de concentración. Pero tal y como cuenta la autora del estudio, estos estereotipos son muy peligrosos, también para los jóvenes, porque quienes se dedican a la programación, aunque sean jóvenes, apasionados y dedicados, también quieren tener una vida propia y es más difícil encajar en la industria si no respondes al estereotipo, advierte. ¿Y tú qué opinas? ¿Es exagerado decir que con 35 años se es mayor para programar? Yo tengo la respuesta muy clara y me gustaría saber la tuya en los comentarios. Nos vamos ahora al Observatorio de Recursos Humanos para leer. LinkedIn cumple 10 años en España con más de 15 millones de usuarios. LinkedIn celebra 10 años de actividad en España y Portugal, un hito que los empleados de LinkedIn en la región han festejado junto a CEOs, creadores de contenido e influencers y clientes en un evento de aniversario inaugurado por Ángel Sáenz de Cenzano, director general de LinkedIn España y Portugal. Los últimos informes de LinkedIn muestran que 6 de cada 10 profesionales en España están considerando cambiar de trabajo durante 2022. ¿Las causas? Pues bien, la falta de flexibilidad es el principal motivo y en esta situación las empresas y profesionales se están apoyando en esta plataforma para seguir adelante. Con motivo de la celebración, LinkedIn ha analizado el perfil de los miembros españoles en la plataforma a través de su herramienta Economic Graph. Los datos eh, extraídos de esta herramienta revelan los roles más comunes de la actualidad. Profesores, empresarios y abogados. Por otro lado, los empleos en auge muestran que el mercado laboral se dirige a empleos en tecnología, sostenibilidad, ciencia y desarrollo de negocio como ingeniero o ingeniera de fiabilidad del sitio, lo que se llamaría en inglés el Site Reliable Engineer, arquitecto o arquitecta de sistemas en la nube, ingeniero o ingeniera de Machine Learning, experto o experta en ciberseguridad, o ingeniero o ingeniera de aplicaciones. Entre los sectores que cuentan con más profesionales españoles se destacan el de fabricación, los servicios corporativos, el turismo y el ocio, educación y software y servicios de IT. Y acabamos el noticiario en rhpress.com con el siguiente titular. Los hombres correrán más peligro de exclusión que las mujeres en el futuro mercado laboral. Eso es lo que se desprende del estudio Empleos y competencias del futuro en España, publicado por la Fundación Cotec en colaboración con la Fundación ISEAC. La teoría, aparte de que la automatización de procesos, está afectando negativamente a los empleos tradicionales, a la vez que crea otros nuevos que necesitan una serie de competencias y habilidades muy concretas. Durante esta transición habrá algunos grupos de trabajadores que se quedarán descolgados, creando nuevas brechas en el mercado laboral. La cuestión es que los empleos que se están destruyendo pertenecen a la clasificación de trabajos rutinarios de media cualificación como los de los artesanos, trabajadores de industrias manufactureras, la construcción, operadores de maquinaria, etcétera, etcétera. Y son los varones empleados mayores de 45 años los que se encuentran dentro de este grupo de ocupaciones en declive. Por el contrario, solo un 10% de las mujeres trabajadoras se encuentran en esa situación a la vez que el 45% de ellas, menores de 45, desempeña ocupaciones que están empezando a despuntar. Además, las mujeres han realizado en los últimos años esfuerzos por actualizar sus capacidades con tal de poder integrarse en el mercado laboral actual, lo que las hace más aptas para los trabajos que están ahora en auge. En cuanto a las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid, Cataluña, Asturias y País Vasco son las regiones donde más oportunidades de trabajo hay, mientras que Castilla-La Mancha y Extremadura son las zonas donde más empleo se está destruyendo. ¿Crees que llegará un punto donde las tornas se invertirán en cuestión de brecha de género? ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? Déjamelo en comentarios. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes tener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter y en LinkedIn.